0: Olá, bem-vindo ao podcast Pimenta Raiz. Me chamo Arion, ou se você for da capoeira, poeta. Esse podcast foi gravado numa mistura de WhatsApp e Anchor, usando o WhatsApp como arquivo e o Anchor como host. Ainda com microfone padrão, de fone e microfone para celular. Visite meus links no Instagram, é Pimenta. Apo... o apoia.se, é o apoia.se barra Pimenta Raiz. Lá é possível encontrar mais informações acerca do projeto que eu estou fazendo e mais arquivos acerca de como que isso está funcionando para mim com uma produção completamente individual, com um tempo muito específico. Em preparação do assunto de hoje, que eu gravei ao longo de vários outros dias, é uma reflexão acerca da minha perspectiva de trabalho com a podcast, com a noção do que é trabalhar como podcast, que a partir disso eu comecei a pesquisar sobre trabalho em home office, em estado remoto, como que isso me afeta a perspectiva, e comecei a então, comentar muito sobre a minha história como trabalho, formação, estudo, os projetos que eu já fiz, as coisas que eu já fiz, as relações que isso... Criou com essas coisas todas, criaram com as pessoas à minha volta e de como que isso me faz refletir sobre a minha perspectiva como ser humano, a minha vida como indivíduo, os meus sonhos e como que isso é operado também dentro de todo esse sistema que a gente vive. Para quem quiser me dar algum feedback, no Spotify existe uma aba de perguntas que é possível colocar ali no Encore, existe uma forma de enviar áudios e pode sempre compartilhar a, o episódio no Instagram, me marcar com arroba que eu vou querer muito, quero ter esse feedback, quero ter essa interação. Vamos de episódio. Yeah. é interessante pensar o quanto que a ideia de o que que você tem a oferecer dentro da ideia de um serviço de um trabalho de uma profissão o quanto você pode ser útil para alguém para produção de algo para conquista conquista de renda é algo que é diretamente relacionado ao seu próprio senso de valia De parar para pensar que por não ter um currículo preparado por não ter então um emprego assinado por não ter como encontrar os requerimentos de um plano profissional, de qualquer forma, opera diretamente em cima do próprio senso de valor, do próprio senso de autoestima, do próprio senso do, do que que eu sou capaz, e isso é algo muito doente, pensar que eu só consigo me sentir capaz valorizado e potente a partir de quando uma exploração se dá efetivo em cima de mim quando eu sou capaz, sou apto, selecionável a isso. E o quanto que passar por tudo isso é pensar o quanto que, nossa, todas as pessoas são melhores do que eu, eu nunca vou selecionar nada, eu nunca vou fazer nada disso funcionar. É algo muito curioso pensar que... isso existe. E eu realmente não sei, quer dizer... Eu acho que todo mundo sabe, porque no sentido de... nossa sociedade, nossas políticas, nossas economias, todo esse processo histórico que cria esse fenômeno, essa construção de imaginário pessoal ao ponto de que o próprio critério de como se vive se dá através do quão útil se pode ser para o empregador para uma produção de renda da sociedade. Existir não é o suficiente. Existir em saúde e buscar a saúde, buscar essa autorrealização não é o suficiente, é necessário todo um ponto de validação externa, institucional, para que seja reconhecido como alguém, como ser uma pessoa ilustre. E falando sobre o quanto isso também influencia saúde mental eu conto que isso é uma relação integrativa entre diversas etapas não só acesso a profissionais específicos especializados em saúde mental como uh, da área de psicologia da área de psiquiatria mas também é sobre segurança de emprego segurança de renda sobre segurança alimentar sobre segurança física e pessoal moradia ter acesso a recursos básicos e direitos básicos humanos o quanto que isso está relacionado diretamente à capacidade de saúde mental e com isso também a potência, as próprias poss possibilidades de, de criação e de execução de, de planos e de coisas que podem favorecer a própria qualificação, quali a própria qualidade de saúde mental em amplo aspecto, em todos esses aspectos de renda e recursos. O quanto que é difícil ter ideia quando a barriga tem fome. Eu tava aqui procurando entender, procurando ver o que que me faz criar produção e eu tô me sentindo falta de ter algo, algum horário, alguma coisa. Algum horário externo, talvez, ou alguma prática em que eu tenho um horário específico para fazer algo em que eu não precise pensar se eu estou fazendo certo ou se eu não estou fazendo certo que é só execução, mas desligar a cabeça e poder, isso às vezes claro que é entre se desligar a cabeça, desligar a cabeça no sentido de que eu não preciso ficar hiper ativo em pensamentos e em dúvidas e e e o que vai me gerando várias ansiedades, que mesmo a ideia de que eu preciso de ir para a faculdade de filosofia e ter quatro horas de aula seguidas é um momento que eu sei que eu só posso estar ali, pois existe esse compromisso Eu não preciso pensar que eu tenho que estar em outro lugar ou tenho que fazer outra coisa, não. O melhor que eu faço naquele momento é desligar a todos os outros sistemas da minha cabeça e só focar nesse sistema de aula que eu estou recebendo. E pensando nisso, eu andei procurando a ideia de trabalhos freelancers, de meio período, tudo em questão de remoto e home office para eu ter alguma forma também de, de gerar renda, que me dê então alguma tranquilidade de renda, que eu faça então ter mais possibilidade de investir ou de trabalhar com a ideia do podcast, do, do blog, e poder ter um espaço de, de, de gestão. E rola um cansaço ao ver esses... Começar a ver e começar a entender como funciona, como tem as promoções, rola aquele cansado de, de entender que tudo isso é uma forma de exploração, não tem ninguém ali que não está querendo explorar o, o, o meu trabalho e o quanto que isso tem mil formas de desespero diferente e que isso é um fenômeno sociopolítico. Ao mesmo tempo, a ideia de entender quais são as possibilidades que eu tenho para poder trabalhar em casa sem... Assim, com um vínculo empregatício mínimo, ou como são essas formas, e que eu possa fazer isso do meu horário. E entender que coisas como redator, escritor, que... porque também, no final de contas, fica esse processo, né? o quanto que a minha formação em filosofia, a minha formação em terapêuticas naturais, a minha formação em inteligência marcial, que são cursos profissionalizantes e, e técnicos e de transmissão de conhecimento que eu fiz ao longo da minha vida, não servem de nada para nada disso. Não servem nem um pouco para colocar num currículo e colocar, olha, eu tenho formação em filosofia, eu fiz cinco anos de, de um curso de Entendimento de Inteligência Marcial como uma função administrativa dentro de um programa uh, chinês que é o Wenchun Screensuit junto da Moika, da, da Moika Chun, com Moika Laito, da família Moi. Isso não serve de nada para me gerar renda. Isso serve mil coisas para minha construção pessoal e não mudaria em nada. Ao mesmo tempo, eu fico com a sensação de que eu não tenho valor porque eu não tenho como ser empregado. Que eu não tenho valor porque eu não sou capaz de gerar lucro ou ser quantificado dentro de uma numeração específica, curricular, para que a pessoa possa querer me selecionar. E isso é muito estranho de chegar nesse local, e de pensar esse local. Eu trabalhei a minha vida inteira de maneira autônoma, e perseguindo realização pessoal mais do que um emprego estável, porque eu sempre entendi que... É uma grande mentira a ideia de que, dentro do nosso contingente histórico, social e econômico, a ideia de que se eu estudar bastante e ter um emprego bom, ele vai cuidar de mim pelo resto da minha vida. Fora que a própria ideia de eu ter que me dedicar tantos anos da minha vida para não... pra... estar no mesmo lugar é algo que me mata por dentro e por conta... <risos> Adoraria não ter isso também, mas por conta da própria morte do meu pai Eu tenho acesso a um direito de renda que eu sinceramente acho que todo mundo deveria ter E ao mesmo tempo eu fico me sentindo culpado de que eu tenho acesso a algo que me permite Ter então, uma certa tranquilidade financeira de saber que fome eu não vou passar Sem lugar para morar eu não vou ficar Mas ainda assim isso é uma renda básica de subsistência que me permite existir. E isso não é o suficiente. E o processo de... eu comecei a trabalhar com... Primeiras relações profissionais que eu tive foram com por volta de 12, 13 anos, que já foi entregando jornal dobrando e sacando e entregando o jornal dentro também do jornal que meu pai tinha mas ainda assim tipo parei para para pensar agora isso era um vínculo profissional que eu tinha. não era uma coisa que eu fazia o tempo todo porque eu também não tinha como fazer isso o tempo todo mas era algo que eu aprendi a fazer aprendi a, a mexer em tudo que tinha naquele jornal e depois isso fui aprendendo com meu pai e depois com a minha mãe eu fui aprendendo os processos das terapêuticas naturais, principalmente começando por a auriculoterapia, indo para o Shiatsu, ventose e moxa em seguida e depois a acupuntura e iridologia. Mas tudo meio que sob a influência também da minha mãe e começando a trabalhar com isso aos 16 anos. Então, no atual momento, tem mais de 10 anos em que eu comecei a ter vínculos empregatícios informais e mais de 10 anos de que eu trabalho com terapias naturais. Eu conheci muita gente, conheci muitas coisas, e eu fico sempre pensando lá na minha perspectiva. Eu não tenho nenhuma perspectiva profissional sobre o que fazer com isso, eu fico vendo que eu tenho basicamente duas opções, que é trabalhar diretamente com o corpo e me atribuir a função de terapeuta, então eu tenho que... Massagear e tocar e Falar diretamente com uma pessoa Com um cliente e acionar isso E isso o máximo que isso pode me levar É o processo de, sei lá, eu ter a minha própria clínica Isso talvez seria O limite De De, de profissional Que eu consigo pensar isso Porque sinceramente eu não sei O que dá para fazer além disso ter, Que aí encontra o, o segundo processo Que é ensinar sobre isso que aí seria o limite também, seria eu ter minha própria escola, mas não tem nada disso que eu quero fazer. Eu não quero ter a minha própria clínica, eu não quero ter a minha própria escola. Eu quero sim ter meu próprio espaço em que eu possa trabalhar todas as minhas coisas, mas isso sempre foi algo que eu comecei a fazer, eu comecei todo o processo terapêutico como uma, uma busca de autoconhecimento, uma jornada de entendimento próprio para que eu pudesse, dentro das minhas práticas marciais físicas, corporais, afins, eu puder cuidar de mim mesmo, de tabela, cuidar das pessoas, e eu vi que, olha, isso também é algo rentável, que eu posso ganhar dinheiro com isso, mas esse ganhar dinheiro também fica entre muitas aspas, porque aí tem todos os desafios da, da área, que capitalizar cliente, estruturar negócio, marketing, todos esses processos, e conseguir também acionar o nicho certo, né? porque o nicho que eu estava acionando, o nicho da, do estudante universitário, como eu comecei, que inclusive dentro do, das perspectivas de como que esse tipo de terapia física, ela aciona o controle dos níveis de ansiedade, depressão, estresse, todas essas questões que são comuns a esse público, mas não a noção de que isso é algo que é necessário. É? Isso daí nunca é uma prioridade para esse público, de acordo com a minha experiência. Basicamente, é ah, para ter um atendimento de auriculoterapia com sementes na orelha, para poder melhorar a respiração, se sentir mais calmo, conseguir então melhorar a própria concentração, ansiedade e tudo mais, por 10 reais era caro, mas podia ir na praça consumir 3, 4 litrões todo dia, porque era a prioridade. Eu nem quero entrar num julgamento moral sobre isso, embora dentro do meu próprio perspectiva de vida isso é algo muito distante, principalmente hoje em dia, do que eu quero e gosto e curto fazer das minhas ideias de vida. Mas é um entendimento sobre a realidade de negócio disso. É um nicho muito exclusivo e para ganhar dinheiro com isso eu teria que então fazer isso de uma maneira elitista e como é que, eu não quero ficar tratando de gente branca rica com minhas terapias, com minha força de corpo, principalmente da minha posição de pessoa negra, pessoa periferizada, pessoa mais marginalizada. Outro dia eu tava pensando sobre como que a primeira coisa que eu falei na, nas aulas de Filosofia, dentro de um de uma dinâmica que o professor fez, sobre, conhece, para conhecer as pessoas que tinham ali 60 alunos, né? todo mundo calouro, recém saído do ensino médio, querendo saber quais são, pelo menos em maioria, né? tinha muitas pessoas que eram diferentes, já estavam já era segundo curso e afins, mas todo mundo ali respondendo a ah, quem é você, de onde você vem, e por que que entrou em filosofia? Por que que escolheu filosofia? E o resumo da minha resposta é: a minha vida inteira me levou até aqui. E entender que a minha vida inteira me levou até aqui também significa que toda a minha vida eu fui influenciado para poder chegar num estágio como esse, num local desse, e que talvez isso nunca tenha sido uma decisão própria minha, ou algo que eu tenha parado para pensar: poxa, o que é que eu quero para minha vida por mim, para mim. O que me realiza? Amo filosofia, foi uma paixão à primeira vista quando eu tive a primeira, pela primeira vez no ensino médio essa matéria na, na escola, inclusive foi algo que eu me encontrei muito ali, pois é um modelo de pensamento e de indagação que eu já estou acostumado e sempre foi isso a minha vida inteira, então... Da mesma forma que eu comecei as terapias corporais, naturoterapias, natu ter natu naturopatias, por uma vontade de auto entendimento do meu corpo e do que eu estava vivendo, de como lidar com as minhas dores físicas e materiais, a filosofia se deu como também uma forma de eu entender o meu local no mundo e entender e desenvolver as minhas dores existenciais, psicológicas, emocionais. Através disso, foi para isso que eu comecei a filosofia e também é outra coisa que eu gosto da ideia de ter várias formações e vários currículos aí de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Mas ainda assim, a perspectiva de trabalho, a perspectiva de, de ganho, de renda de vida dentro desse, da, da filosofia é algo muito tedioso e pequeno, eu posso ser pesquisador, eu posso ser professor, geralmente o que acontece é todo mundo ser pesquisador e professor ao mesmo tempo, e isso são coisas que ali dentro da própria filosofia eu já vi muito, sabe? Ah, você pode ser um autor, você pode, ainda assim é mais do mesmo, sabe? Qual é o limite que aquilo dali leva? E esse, essa perspectiva é algo que não me agrada, nunca quis ser professor, não quero entrar nessa realidade não é, não faz parte de mim essa vontade. Ao mesmo tempo que eu reconheço que eu gosto da ideia de tocar assuntos de, de conhecer, de transmitir conhecimentos, eu me diverti muito sendo monitor de prática de pesquisa em filosofia 2 um, uma aula de, de segundo período para, basicamente, uma oficina de texto em que, se, na primeira, na prática de pesquisa em filosofia 1, se aprendia sobre como realizar a pesquisa, como coletar informação, como reconhecer informação, e na prática de pesquisa 2, é como utilizar essa informação, então, para escrever um texto simples. E aí a prática de pesquisa 3 já seria ah, como o então, uma, uma tese, um trabalho mais comprido, né? o TCC, uma monografia, um artigo. E aí a prática de pesquisa 4 é o próprio TCC. E eu amava essa estrutura de apresentar os processos ali, revisar, pegar, coletar as provas, os trabalhos e revisar e marcar com, com canetinha, escrever e pôr. E eu sempre fui muito dedicado de eu anotava, assim, os as pontos, poxa, olha, isso daqui ficou errado, ou, ou tem como melhorar, porque se você fizer assim, 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 assado, são vias que você pode melhorar, e isso fazendo assim, 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 fica estranho por conta, de, dando todos os motivos, dando, inclusive pessoas que, assim, nem precisavam fazer isso, sabe, mas era por mim mesmo, pelo meu, meu próprio gosto que eu estava fazendo, que até mesmo provas que a pessoa entregou com três linhas escritas, Sendo que era para escrever, assim, ó, geralmente são pelo menos uma página inteira, se não duas, três páginas Porque são, é, são, é para desenvolver todo o um conceito E mesmo assim eu chegava e falava, olha, tipo, não tem como avaliar, mas por conta disso, etc, etc Se precisar de alguma coisa, se quiser falar sobre algo que estiver tendo dificuldade de se manter Aqui, por favor, vem procurar, me procurar, procurar outra pessoa que tá na monitoria, procurar a professora, deixava o número de contato. Tendo tudo isso na, na prova porque era uma dedicação que eu gostava de ter, algo que eu me divertia fazendo. Eu adoro a ideia de pegar um papel e ir com canetinha corrigindo as coisas. Isso é divertido para mim. Mas aí a realidade profissional de um professor universitário, um professor de outro de outras áreas... Não é algo que me compreende. E eu falo isso com certa experiência, porque eu já fui professor durante muitas vezes, muito tempo, muitos anos, professor de capoeira. Já dei muitas aulas de, de capoeira, já dei muitas oficinas acerca de corporalidade, de treinamento da capoeira e de maçãs. E eu fico pensando o quanto que eu não gosto disso, eu não gosto dessa de colocar essa posição, porque o muitas vezes a, a, a seriedade e a dedicação que eu coloco não é encontrada com as pessoas que estão ali. E se não há o um desenvolvimento do trabalho que está fazendo, eu me sinto como se eu estou enganando as pessoas, se eu não estou conseguindo trabalhar então no desenvolvimento dessas pessoas dentro daquela prática. E isso é uma coisa inteiramente minha. Mas também o um entendimento de que isso é uma realidade que acontece dentro desse processo de, de ensinar algo a alguém. Por isso que eu não quero me colocar nesse aspecto de ensinar algo a alguém. E é muito curioso pensar o quanto que... Eu não sei como é que eu coloco isso num currículo e como é que isso me gera renda de outras formas, em outras áreas e tudo mais. Porque eu tenho várias experiências de trabalho e isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de reconhecer, que eu já trabalhei como entregador de jornal, já trabalhei como auxiliar administrativo e assistente de editorial, já trabalhei de garçom, já trabalhei de hold, já trabalhei de... Assistente de som, já trabalhei de, 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 de terapeuta ocupacional, já trabalhei na, a, em um lounge de, de voo internacional, já trabalhei de professor de capoeira, já trabalhei de, de, de consultor de, de saúde alternativa, já fui vendedor de, de livro, de marketing multinível, de produto cosmético. Eu já idealizei tantas coisas, tantos projetos, tantas paradas que eu fico sempre pensando como que isso... E eu não sei como colocar isso de uma maneira, num currículo e algo, e eu fico sempre me sentindo um desvalor, porque parece que tudo sempre foi pela metade, ou sempre é algo desvalidado, por algum motivo que eu não sei, porque fica sempre aquele sentimento de que nunca foi formal ou profissional suficiente para isso ser considerado então uma um contrato empregatício ou algo que eu trabalhei como porque eu não sei não te, não teve carteira assinada, talvez tá? sendo que ainda assim tinha várias vezes era contrato pelo meio pelo como microempreendedor individual O que, que faz isso ser válido? O que, que faz isso não ser válido? O que, que faz com que eu tenha esses sentimentos e procure alguma coisa diferente para fazer? E também tem essa questão de tensão também de novo em todas as relações de home office, trabalho de modelo remoto, pensando... O que outras coisas que existem para serem feitas, considerando que eu, às vezes, eu só quero, posso, e tudo bem eu querer só algum emprego, alguma relação de trabalho, para ganhar alguma renda auxiliar, qualquer forma de renda, isso não precisa nem um pouco ser um grande, um grande projeto de vida, mas eu fico pensando o quanto que... que... Que funções que tem? E eu fico pensando o quanto que também... Eu não tenho muita perspectiva de, de futuro, eu não tô com muita perspectiva de, de crescimento, em nada do que eu tô fazendo, nada do que eu tô procurando fazer, e eu tô muito... Não sei se a palavra certa que eu tô procurando é tédio, tedioso, mas é uma noção de familiaridade maçante, de que eu sei, eu conheço, das coisas que eu conheço, da que eu já trabalhei, eu conheço muito a perspectiva, eu conheço muito a rotina. E não são coisas que me dão mais vontade de trabalhar com isso, não são coisas que me dão mais interesse de fazer. E não me dá uma perspectiva de, ah, nossa, se eu fizer isso durante... Uh, tanto tempo, minha vida vai mudar dessa Não, se eu fizer isso durante 10 anos Eu vou ter mais outros 10 anos para fazer a mesma coisa E isso é uma coisa que Me incomoda Dentro das minhas próprias perspectivas Dentro do meu próprio Do meu próprio senso de, de realização Ou simplesmente da Do senso, de, sei lá, de aventura necessidade de novidade Que eu, que eu preciso ter E isso também me coloca para pensar O quanto que eu não conheço as, as possibilidades das coisas que tem para serem feitas dentro de um programa de home office ou de ou um trabalho remoto. Eu fico pensando como que eu procuro, então, coisas que não são convencionais. Porque a ideia de, ah, você pode ser redator, ser escritor, trabalhar com tenda, isso tudo ok. São, muitas vezes, realidades comuns que a gente tem já isso como batido e sempre existiu dentro do modelo mais tradicional, entre aspas, e formal, entre aspas, de negócio. Mas e as coisas que não são isso, sabe? Por exemplo, uma, uma ideia de, de home office ou de trabalho remoto alternativo é a, a galera que trabalha com um processo de webcam, o onlyfans, câmera privê, esse tipo de coisa, cam girl, o cam boy, esse tipo de, de coisa que é algo que puxa para uma outra um outro tipo de vínculo, uma outra alternativa, mas e que outras coisas tem que não precisa necessariamente ser trabalhando com uma exploração sexual de alguma forma, não, não necessariamente a exploração, talvez não seja o termo certo, mas um trabalho sexual ou sensual, o que que, o que que tem, e, e, e às vezes eu pareço que eu tô sentindo falta disso, tem falta de uma função nova, falta de algo que eu não sei o que que é, mas que eu reconheceria se eu visse de que ia me despertar interesse, ia me despertar a, a uma novidade, ia me dar a perspectiva de fazer coisas diferentes. E aí eu fico pensando também o quanto que isso pode não ser essa própria modelo de negócio da do podcast, que eu posso fazer com que Pimenta Raiz se torne minha marca pessoal e uma marca para várias outras coisas. Eu não tenho um limite do que, que eu posso fazer quanto a isso. Dá para gerar cursos se eu quiser, dá para gerar propagandas e marketing se eu quiser, dá para gerar influência, pesquisa, conteúdo... Qual é a perspectiva de crescimento de uma podcast? Como é que é viver de podcast? O que, que acontece por trás? Porque isso é uma coisa que, inclusive, eu estou querendo muito conseguir entrevistar pessoas da, da área, como a Gabi de Pretas, a Morena Maria do Afrofuturo, a, a Nath, do, do Nat Finanças, de como que essas coisas acontecem por trás do véu do usuário. Eu conheço muito o lado do usuário. Eu assisto e consumo esses canais no podcast, seja por áudio, seja por vídeo, no Spotify, no YouTube. Vejo na mídia social, não tanto, porque eu não sou não sou tanto assim de mídia social, mas ainda assim eu vejo algumas coisas. E o que que acontece por trás? Como é que o é planejamento? Como é que é... O entendimento como é que é o sistema de criação, como é que é a rentabilidade, a capitalização, como é que faz isso, e quais são as perspectivas de crescimento. Como que se faz para se tornar alguém, entre aspas, com isso. Fico pensando se talvez eu. como é que é aquela fábula, ou pelo menos uma historinha do Um Peixe nadando, nadando, procurando o mar, encontra outro peixe e pergunta pra ele, estou procurando o mar, você sabe onde posso encontrar, como faço para chegar lá? E o outro peixe responde, mas já estamos no mar. E o outro peixe ele fica indignado que não pode ser só isso. E aí eu fico pensando, utilizando essa perspectiva, e não fazendo nenhuma análise filosófica em cima disso agora, isso é outra coisa que pode ser feita em outro momento. Se ah, o sistema a ideia de, de podcast, de blog, de fazer isso de uma maneira me estruturar mais para fazer isso e com uma repetição maior e com uma frequência maior, já não é a própria solução do que eu quero porque eu consigo aqui expressar a minha múltipla... Múltipla, múltiplos interesses, meus múltiplos conhecimentos Porque eu sou uma pessoa de conhecimentos filosóficos Eu sou uma pessoa de conhecimentos marciais Eu sou uma pessoa de conhecimentos terapêuticos Eu sou uma pessoa de conhecimentos de, de desenvolvimento humano de, de, de linguagem, artísticos, musicais eu já, fiz, eu, já, eu já fiz curso na Vila Lobos Eu já fiz curso técnico de áudio O que eu mais gosto na minha vida, eu acredito, seria aprender, conhecer as coisas e saber como elas funcionam. E por que então não né? utilizar disso para criar uma plataforma em que eu posso depositar esses conhecimentos e afins. E essas coisas que eu estou aprendendo e aí e me estruturar no meio desse caminho. E é foda porque a minha vida inteira, toda a perspectiva de cada coisa que eu fiz As figuras principais de, de poder hierárquico na minha vida As pessoas que me influenciaram, de influência de responsabilidade sobre mim Sempre me colocaram, sempre me colocaram esses meus planos como algo muito ruim Algo que nunca vai dar certo, que ah, isso não funciona sempre colocaram que eu tenho que. Sempre se colocaram também numa perspectiva de eu tenho o plano certo. Então, quando era a, as terapias, era tipo, ah, mas isso não dá para viver disso, não dá para ganhar dinheiro com isso, porque isso tem um teto muito baixo. Quando era filosofia, ah, mas você vai ter que ser professor, porque não tem o que fazer com isso na vida. Quando era a capoeira, ah, mas tem. Um limite, porque não tem como você... Você tem que criar grupo, você tem que colocar as pessoas dentro de, de, de aula para poder fazer isso. E tem que ter espaço, tem que ter local, tem vários problemas. Ah, se, é, se eu estou estudando as coisas para poder aprender por elas, ah, mas o que, que você está produzindo por isso? Eu estou estudando história da capoeira, pesquisando nomes de mestres e pesquisando... Uh, coisas de astrologia, de filosofia, estudos da minha própria faculdade, estudos pessoais de, 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 de biomecânica, da área de educação física e outras coisas, tantas tantos 15 temas diferentes de estudos que eu estava fazendo, uma rotatividade em que todo dia de manhã acordava de 4 às 8 da manhã para estudar uma hora cada um desses assuntos, quatro assuntos por dia e eu saía dessas 4 horas radiante com tudo que eu consegui aprender simplesmente com o um celular na mão e um caderninho para ir anotando. E aí a pessoa me pergunta, ah, mas o que que você está produzindo com isso? Sem ter nenhuma perspectiva de noção da minha realidade, do que, que é, como se tudo só fosse ser pudesse ser medido através do, do que é produzido. E aí, quando tenho também a ideia de fazer vendas, marketing multinível, e tentar criar alguma ideia de startup, curso, tudo mais, para outras coisas, também fica aquela ideia de, ah, mas, quem... mas o que você conhece disso? Quem é que vai querer? Qual a perspectiva disso? Ao ponto de que está tão viciado esse pensamento em mim, que eu mesmo não consigo mais... Entender quais são as perspectivas das coisas Às vezes eu tenho que parar para me forçar a entender que, poxa Um podcast é uma coisa que tem muita perspectiva De, de, criar, de criar em cima E essa noção que eu tô de, de não ter perspectiva nenhuma disso É algo que me foi alocado externamente É algo que eu internalizei pela repetição E pelo abuso de poder na, nas minhas relações, em que as pessoas não tinham não tinham a noção de como poderiam estar me afetando através do uso das palavras ou através de simplesmente desmerecer todo e qualquer plano que não fosse comprar o plano da pessoa ou que não fosse ser adequado à ideia da, da pessoa. E isso eu falo de, de algumas pessoas específicas que não preciso... Citar nomes. Acredito que quem fez o que fez tenha consciência. E se não tem, então é melhor que eu nem precise falar mesmo. Mas o quanto que... Isso me influenciou até hoje é isso. Eu quero muito... Um espaço que me deu uma perspectiva de, de transformação, de crescimento, de que eu quero transformar minha realidade como pessoa, como ser humano. Às vezes eu até fico pensando, gente, daqui a pouco eu vou estar fazendo trabalho espiritual. Porque é o que... <risos> Talvez seja o que me dê mais perspectiva de transformação e crescimento humano. Virar monge. Já tem um nome tibetano, inclusive Inclusive esse nome tibetano Tem um significado que eu depois eu tenho que parar para ver direitinho ele Mas também é sobre isso Sobre busca de conhecimento, sobre esse vislumbre de conhecimento Transmissão do conhecer Ser é prazer por conhecer E eu entendo o quanto isso é muito presente Na minha vida Isso tudo me faz pensar, né Quantas pessoas não desistiram de tantos sonhos, de tantas ideias, de tantas invenções, porque todo mundo ao lado, que poderia ter servido de base, as pessoas que tinham a responsabilidade de servir de, de base, de apoio, não viram aquilo dali com bons olhos, Disseram que ia só, ia... só disseram que ia dar errado repetidas vezes Ao ponto de internalização E simplesmente não tinham como Apoiar Invariavelmente Esse caminho Entendendo que É sobre outras coisas É sobre se descobrir É sobre... Se entender Quantas pessoas já desistiram de viver porque Não se sentiam adequados o suficiente em nada do que faziam Porque tudo que faziam sempre vinha Pessoas de um ciclo importante de proximidade, seja familiar ou não e falavam que aquilo não era o bom bastante, não era o suficiente, não devia ser feito assim, devia ser feito diferente. Ou aquilo dali não era digno de nada, só tinha que fazer outra coisa. Eu sei que eu lido constantemente hoje em dia, tentando dissolver e entender esse sentimento de inadequação de que eu nunca tô pertencente, ou adequado, ou merecedor, ou bem visto, bem quisto dentro de qualquer grupo. Com indivíduos, com pessoas específicas às vezes sim, mas nunca dentro de um de um grupo. E também mesmo pessoas é algo bem complexo, considerando que eu já troquei de círculos de amizade tantas vezes e é com tanta facilidade que as pessoas me tiram desse, desse círculo e saem para outra. que aí fica aquele pensamento de muitas vezes isso é uma condição de que explica que aquele círculo não é um círculo saudável, mas ainda assim tem a internalização de o que, que há de errado comigo. E isso tudo fere a ideia de, de valor, a ideia de perspectivas de negócio. A ideia do que, que eu posso fazer que vai movimentar esse local que eu estou. Que vai me, me mudar. Que vai me dar a capacidade de investir mais nas, nas nas coisas que eu quero, nas... porque é sobre mim, é sobre ser para mim, mas também é sobre eu conseguir ter algo que eu possa depois entregar às minhas crianças. Da mesma forma que meu pai conseguiu fazer isso, é isso, eu perdi meu pai com, com 15 anos, dentro da, da idade das minhas filhas, isso daí mais 10 anos. Mais 10 anos, elas batem 15 anos e foi nessa época que eu parei de ter um pai, que me foi tirado. Me foi tirado. E eu não quero ser fatalista, não quero que nada aconteça, mas eu entendo que morrer é muito fácil. Uma pessoa de corpo preto, LGBT, morrer é muito fácil. Quais foram os meus sonhos de trabalho, antes de entender o que que trabalhar era? Já sonhei tanto com música, com poder ter... Ai, é sempre isso, sempre essa ideia, a ideia da individuação, de eu gosto de criar sozinho, ou pelo menos eu aprendi a gostar de criar sozinho, a ideia de ter um home studio. Que eu posso ficar aqui brincando com os instrumentos que eu sei tocar E criando as letras das coisas e criando músicas e performances e criatividades sonoras Porque uma das coisas que eu mais gosto de brincar É com dinâmica de música e a espacialidade do som A ideia de conseguir transmitir o som de um, de um instrumento para determinados lados, e trocar a voz também em frente, atrás, direita e esquerda, dentro de um headset, para poder estabelecer uma conversa que o som puro ele não não estabelece. Que aí você conseguir, então, ter esse som estéreo, muda inteiramente a perspectiva do que está que acontecendo na música. Isso é uma coisa que me dá muito prazer E eu já cursei o curso básico da Vila Lobos para isso Eu já fiz vários workshops e oficinas Acerca de técnica em som para aprender sobre isso Eu vivi muito Música, já tive banda Já aprendi a tocar baixo com Renato Roquete Baixista da Ex-baixista da Barina Lima Compositor daquela música Vem chegando o verão, calor no coração com a tanto curso de musicalização, canto e coral, com a Agnes Moço, conhecida também como preparadora vocal da, de muitas dessas minisséries vocais aí da, que a Globo já fez. Então... Fora, fora tudo que eu já vivi com meu pai, nos bastidores de tudo que é evento, música, arte, criação, letra, poema, são coisas que estão na minha vida desde sempre, no meu sangue. E são coisas que eu ainda sempre sonho em... Sonho com isso. Sonho com uma pessoa, que, com pessoas que vão me parar na rua e falar Nossa, eu ouvi a sua música e ela é linda. Eu chorei em casa. Ou... Sentir tantas emoções ou ouvir o seu livro. E isso são coisas que eu já sonhei muito. Eu já, literalmente, eu já sonhei de visualizar todas essas situações. Eu já sonhei com... Ter um espaço de centralização de todos esses conhecimentos. De um espaço em que eu pudesse fomentar materialmente, espacialmente, uma casa, uma instituição para poder criar um centro de, de pesquisa e de transmissão desses conhecimentos, dessas multiplicidades todas que eu conhecer da capoeira, da, das terapêuticas, e, e juntar isso. E eu já sonhei tanto com esse espaço, com essa casa. E também de juntar as marcialidades que é possível, porque... Acredito muito que, dentro da prática da capoeira, dentro do que é o maculelê, que é uma dança folclórica, mas é uma dança guerreira, e como a capoeira também pode ser algo marcializ... marcial para caramba, que se disfarça muito bem como dança, que até hoje as pessoas na capoeira, as pessoas que não conhecem capoeira, acham que aquilo dali é dança, de tão bem disfarçado que aquilo ali ficou, e o maculele conversa muito com a escrima da acho que da Tailândia, que é justamente uma arte marcial em que se usa dois armada que se usa dois bastões curtos, é o que podem se usar inclusive facões, que também é comum dentro da capoeira. E como seria interessante criar um espaço em que isso pudesse conversar. Eu já sonhei com isso. Eu já sonhei com poder ensinar as pessoas as práticas de saúde, de alternativa complementares como uma forma de criar qualidade de vida para os meios em que elas ocupam. Não como uma maneira profissional, mas aprenda sobre massagem que se, ou sobre os processos da medicina tradicional chinesa, ventosa e tudo isso, como uma prática de, ancestra, de, de acesso à ancestralidade e a autocuidado, e a cuidado familiar, cuidado do comunitário, como uma forma de você poder ter em mãos poder sobre isso e já sonhei sobre todas essas influências e eu acho muito engraçado quando todos esses sonhos sempre terminam com a imagem de eu estar em algum talk show, principalmente internacional, mas alguma coisa tipo uh, Saturday Night Live com, com Steven Colbert ou com o Trevor, Trevor Noah Sendo alguma coisa Tipo o Jô Soares Sendo entrevistado Sobre essa perspectiva Sobre esse, essas criações E também e fal, Podendo falar sobre isso e, e sobre também Já sonhei com criar um RPG que fosse um resgate histórico e didático das histórias negras e indígenas desse país, principalmente sob a ótica da, das lutas sociais e das lutas da da, da, da arte, da, da cultura, da capoeira, como uma forma de criar um meio didático, gamificar um aprendizado muito importante e que pode ser utilizado também para para o um empoderamento e um entendimento de criação de imaginário, porque, afinal de contas, afrofuturo é sobre imaginar que haverá mais de nós no futuro, melhor de nós no futuro. Eu já sonhei todas essas coisas, e tantas coisas, e já sonhei com viver 500 anos, já sonhei com criar a primeira empresa, a primeira plataforma de trans... De, de cruzeiro transdimensional espacial, pensando sobre todas as teorias quânticas que, às vezes, eu paro para ler pensando no, na exploração do espaço sideral e de galáxias e afins, do quanto que, gente, é isso, criar uma, uma forma de fazer viagens quanto a isso. E já, já tem um nome para isso, já tem uma marca para isso, já tem uma logo que, criada para essa empresa. Que é origami. Dobrando o espaço, dobrando a sua experiência. E... e no meio disso tudo, eu consigo me encontrar sem perspectiva. Sem um entendimento de que qualquer coisa que eu fizer, ou com, melhor, com o um entendimento de que qualquer coisa que eu fizer, Está errada, não funciona, não dá certo, não é o suficiente. Como é violento a negligência e a desatenção. E como é importante que façamos sempre a curadoria de nossas palavras, porque nunca sabemos o que que a pessoa que está nos ouvindo tem de história de vida o que que tá sendo o que que ela está captando o que que ela está ouvindo e como aquilo dali está crescendo paralelo, de como que é importante que toda a conversa seja feita com uma preparação que seja entendido sim que é uma performance e porque somos todos muito diferentes e que existe enquanto não temos a, o desenvolvimento Espiritual, intelectual Meditativo De conversar telepaticamente Através de uma demonstração Nítida De, de um escopo de, de imagens mentais e emocionais Para que a pessoa entenda Então Todas as perspectivas do que a gente está falando Do que a gente está trazendo Sem precisar trocar uma palavra então Sem precisar de nenhum erro de interpretação Ou erro de, de tradução Porque acaba sendo uma tradução Porque toda a conversa é uma tradução Entre realidades é muito importante que a, ocorra o estudo e a curadoria das palavras que são ditas em qualquer relação, não só profissionais. Que as pessoas têm uma mania de achar que as relações profissionais são aquelas importantes, tomar cuidado com o que se fala. Afinal de contas, é ali que você pode perder dinheiro, mas tem tanta coisa mais importante que se perde, se transforma, que se quebra e que se fere dentro das relações pessoais e principalmente quando a gente fala, quando uma pessoa fala que então é, os estudos de, de que utiliza ah, o livro livros como como fazer amigo, influenciar pessoas tão comum nessa questão de aprender sobre como falar ah os que só utiliza isso dentro das relações profissionais porque quem quem está próximo das relações pessoais tem que, que gostar da pessoa por quem ela é mesmo E tem que aguentar o que for para aguentar e tudo mais E isso é uma mentira tão escrota Porque é parte de um princípio de como se a pessoa fosse algo estático Como se ela não tivesse se transformado ao longo da vida inteira dela Como se tivesse um, um centro de unidade Estática Pode ter sim um centro de unidade mas que é estático, que é impossível de... Ai, isso é uma coisa que eu só consigo aceitar através de uma ótica... isso é negligência com o outro. Isso é falta de empatia. Isso é falta de responsabilidade emocional consigo e com o outro, considerando que a responsabilidade emocional vem primeiro para entender como lidar e reconhecer as próprias emoções e como colocar elas de uma maneira nítida e compreensível e transparente para que o outro possa, então, dentro da sua própria responsabilidade emocional, tomar uma decisão informada acerca daquilo. E o quanto que tudo isso ainda é sobre desenvolvimento de valor pessoal, reconhecimento de valor pessoal. É muito foda pensar que dentro da minha atual perspectiva de realidade, eu não sonho com luxo e não acredito que eu tenha sonhado muito com luxo, assim, principalmente depois de uma certas tempos de vida. Eu sonho com o um mínimo. Eu sonho com a capacidade de comer saudável, de viajar de vez em quando para locais interessantes, de conhecer pessoas nesses locais, de poder apresentar esse tipo de base, e estrutura e segurança para mim, mim mesmo e para as minhas crianças. Poder investir na minha comunidade as pessoas que estão à minha volta e criar esse investimento, seja ele pelo capital financeiro, capital social ou capital intelectual, eu sonho com isso e é justamente por isso que eu sempre fico pensando o quanto que até onde eu consigo projetar renda, projetar números com a ajuda de pessoas ou não, a ideia de eu ter uma renda de 5 mil reais ao mês eu consigo fazer uma vida inteira com isso tão bem. Que inclusive me faz aumentar. Só... Depois disso, todo o resto eu faço. Porque isso me estabelece uma base tão segura. Porque eu estou há tanto tempo. Vivendo com menos de um salário mínimo. Me fazendo virar. Fazendo, fazendo isso funcionar. Quem fica imaginando se eu tiver... 5 mil. E 5 mil, se eu não me engano, são o quê? Tipo, três salários mínimos? Não sei como é que está hoje o, o salário mínimo, enfim, números. Mas o quanto que isso é pouco, sabe? O meu único entendimento sobre ser um bilionário, ser uma pessoa rica, uh, ser trilhardário, os caramba, quatro... Não é para um acúmulo de renda, porque eu não tenho nenhum interesse de acumular isso, mas é o um entendimento de, de criar esse tipo de poder, esse tipo de valor, para que certas coisas nunca mais precisem ser uma preocupação na minha cabeça e que eu possa tornar isso uma realidade também de pessoas de outras... Eu quero ficar rico para comprar os ovos caipira que a minha amiga produz... Eu quero ficar rico para investir na agrofloresta do amigo que eu tenho. Eu quero ficar rico para poder simplesmente toma Isso aqui é patrocínio para você fazer o que quiser com a sua marca. Eu acredito no que você está construindo. Toma isso e, e faz o seu melhor. E faz o que você puder. E é, e é sobre isso que eu quero. É sobre esse sonho que eu tenho. É sobre tentar essa perspectiva de como é que eu posso fazer isso. Como é que eu posso utilizar essa, talvez, a, a, essa arma que eu tenho, que é a minha cabeça, que não para nunca, inclusive para o meu próprio sofrimento, para entender que eu sou uma pessoa de criação de ideias. Eu amo trabalhar no meu, no meu corpo porque isso me ajuda muito a potencializar também a perspectiva das ideias que eu estou criando, de reconhecer os conceitos que eu estou trabalhando. E isso é algo que a minha formação, a minha vida toda me ensinou. E são coisas que nos últimos anos eu ouvi esse termo, né? Que é a diferença entre hard skill, que são essas coisas que tem certificado, que são informação sobre o conhecimento, sobre construir uma mesa, um software, algo assim que é um hard skill. E essas soft skill, que é reconhecer conceitos... Influenciar, conseguir desescalar uh, atrito entre pessoas, conseguir fazer, criar um grupo eficiente de trabalho. Isso são soft skills, porque não tem como você ter um curso específico disso e criar um, algo unitário individual, é algo meio que vida e diversas formações fazem. E como que isso cria um aspecto de currículo? Como que isso cria algo que favorece a criação de, de valor pessoal? Ou um valor que vá ser reconhecido dentro de um processo institucional empregatício? É necessário que existir seja o suficiente. Porque todo o resto se segue a partir do momento em que estar vivo, estar bem, se realizar como ser humano, como pessoa, seja bom, seja suficiente. A gente não tem nada para explorar e produzir dessa forma, de outras formas talvez. E o quanto que é importante, senso de comunidade, ciclo de rede de apoio e de afeto, que é o que faz com que eu possa chegar aqui e dizer que é suficiente que eu exista e que eu estou num local seguro, porque existem pessoas que me amam e me querem por, quem? por tudo que eu sou. E por tudo que eu existo, sem que eu precise fazer mais nada quanto a isso, e que isso me coloca num local seguro para crescer. Acaba sendo a ideia de Ubuntu. Eu sou porque nós somos, eu posso porque podemos. Construção, né? É uma coisa que me faz muita falta, essa noção de construção de comunidade. E acaba sendo, talvez, a minha grande a grande lacuna que eu estou procurando preencher através de todas essas ideias de trabalho e afins é valor próprio, valor de comunidade, rede de afeto, rede de apoio, rede de... redes. Tudo que eu mais gostaria de fazer com todo o meu dinheiro é a construção de redes e fortalecimento delas para que eu sempre possa ter uma, uma comunidade que eu possa cuidar dela e possa cuidar de mim. E isso também não é sobre qualquer pessoa. Porque comunidade não precisa ser pessoas que moram perto de mim. Rede não precisa ser pessoas que são vizinhas. Porque, inclusive, muitas vezes não são. Porque muitas vezes pessoas que estão próximas são as pessoas que vão... Criar toxicidade, malefícios e, e às vezes é só porque são quem as pessoas são Ou só simplesmente porque essa combinação de pessoas Entre eu e essas pessoas vai ser isso Ou simplesmente porque eu discordo muito de como é que aquilo ali tá E é um, é um ambiente que me incomoda Da mesma forma que bar é um ambiente que me incomoda Eu não bebo, eu não gosto de ficar acordado até tarde Eu não gosto de, 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 de barulhos altos e muitos sons Juntos Criando esse ruído todo. É o que me incomoda. E não vejo nenhum julgamento moral. Quanto a pessoas que gostam disso. Só tipo... Cara. Eu não gosto. E eu não vou estar nesse ambiente. E não me obriga a estar nesse ambiente. E a comunidade às vezes é sobre isso. Com que pessoas eu posso criar o meu ambiente? Com que pessoas eu posso... Criar os meus sonhos enquanto eu crio e ajudo a criar os sonhos dessas pessoas. Quem são a minha comunidade? Eu sempre empreendi sozinho, como eu falei. Nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Sendo que eu fiz carteira de trabalho assim que eu bati 18 anos. Inclusive foi muito rápido fazer. Mas eu nunca... Eu sempre trabalhei sozinho, sempre empreendi sozinho, e sempre, muitas vezes, me coloquei em locais hostis, que são hostis à minha pessoa, como o ser humano completo que eu sou. E acredito que eu nunca realmente trabalhei em locais em que eram agregadores de mim. Sempre nessa ideia de, ai, eu vou ser vanguarda, vou ser o primeiro a fazer isso aqui, vou... Vou com força, vou abrir caminho. Eu estou cansado disso. É muito difícil tentar ser o primeiro em algo que realmente não te dá nenhuma perspectiva. Ou transformar algo que não quer aceitar nem um pouco a sua transformação. Falo aí sobre os trabalhos que eu fiz com, por exemplo, com Marketing Multinível em certas empresas na tentativa de criar criar renda e criar conhecimento e também criar de, a partir de mim um exemplo de sucesso para pessoas que como eu pudessem também ser inseridas nesse nesse negócio como uma maneira de criar uma nova base e começar a avançar de novo o quanto que é isso eu fiz todas as coisas certíssimas com total dedicação do meu tempo durante um ano um ano e meio e eu tive resultado zero o que me coloca sempre a pensar e a sempre entender que é isso. Esse tipo de negócio ele funciona para pessoas específicas com quem tem verba e cartão de crédito para poder fazer certas compras e fazer certos tipos de investimento para poder... forte que é um ambiente extremamente meritocrático, entre mil outras coisas, e... Esse, essa, esse aspecto de Ai, ah, quero ser vanguarda Vou se desbravar Vou ser a primeira pessoa a fazer essa aventura E me colocar... Isso cansa Isso cansa muito Uma coisa que eu adoro ver Dentro dos podcasts que eu escuto Que, principalmente, da Morena Maria O Futuro, É a existência de fontes De recomendações de leituras Que vão trabalhar dentro daquele assunto Principalmente porque eu entendo que tem muitas coisas que a gente começa a conversar Que não tem uma fonte específica, são experiências de vidas E é uma amálgama, uma coxa de retalhos de mil leituras, experiências, conversas com outras pessoas Reflexões que chegam nesse estágio de Ok, eu tenho algo para falar sobre isso, eu quero falar algo sobre isso mas mesmo que no meu caso específico e isso é isso uma questão minha, eu nunca tenha parado para verificar e pesquisar as próprias fontes que lá no Afrofuturo ficam colocadas depois de cada episódio, para citar de exemplo e para mim maior inspiração. O conhecimento de que ali tem sempre uma divulgação de leituras de autores e autoras, de pesquisadores e pesquisadoras que saem dessa População marginalizada, periferizada, essa construção de conhecimento não branco, não eurocêntrica E que quando eu quiser e precisar, eu sei onde ir buscar para poder determinar por assunto Por coisa que eu estiver querendo saber mais aprofundadamente Eu sei onde pesquisar e vai ter ali várias recomendações Ou como a Morena Maria sempre fala, né? a dica afrofuturo isso me inspira muito e isso eu acredito que é algo de muito valor e é algo que eu quero fazer também. Mas também entendendo que a minha estrutura, no caso desses podcasts que mais me inspiram a fazer isso, como o da o Futuro, Nath Finanças, o Boletinhos, o Afetos, a Gabi de Pretas, é o entendimento de que eu tô num outro momento da estrutura, estou nos meus primeiros episódios, e isso também fala muito da perspectiva do, de onde eu quero chegar. E são pessoas todas que eu quero entrevistar justamente sobre essa perspectiva de podcast. O que, que é viver disso, como é criar isso, quais são as noções que vêm, as experiências, principalmente de, no que diz respeito a pessoas pretas. Porque eu já pesquisei online Sobre ah, quais são as perspectivas de trabalhar com podcast E é claro que eu só encontrei Homem, cis, hétero, branco, padrão Falando sobre isso Que é importante que existam pessoas falando sobre essa, essa mídia Principalmente considerando a novidade que ela tem aqui em Brasil e afins Mas também entendendo que A perspectiva de uma pessoa branca de crescimento Dentro de qualquer área de negócios, profissionais, empreendedorismo e afins, é completamente distinta, inclusive nos seus objetivos, de pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas não brancas. De novo, eu me inspiro muito e, eu, e consumo muito os, esses podcasts do Afetos, Afrofuturo, Nath Finanças, e isso me influencia muito também a estar criando e a colocar aqui e a criar os meus formatos e até mesmo a poder entender como que eu vou fazer esses formatos. Ao mesmo tempo que eu tenho que entender o tempo todo que eu não estou na mesma etapa, eu não sou a mesma pessoa, eu não preciso colocar o mesmo formato e tentar fazer tudo isso de antemão é um assassinato da minha própria capacidade, das minhas próprias dinâmicas, porque não me permite ter a experiência de novo. Inclusive, isso fica um outro assunto para falar essa diferença entre excelência preta, mediocrida, medio, mediocridade? Medíocre, mediocridade preta, <risos> que eu não preciso, e eu não preciso precisar, e eu não preciso me cobrar, de desde o primeiro momento sair em altos estágios de excelência e o quanto que é saudável para mim para qualquer pessoa que esteja numa situação parecida e venha ao ouvir inclusive para eu futuro de entender de onde que saí como comecei e como que essas coisas me influenciam e como que isso foi transformado dentro de, da minha maneira de falar da minha maneira de apresentar, de como eu queria o roteiro, de como eu não queria o roteiro, de como eu edito e coloco esse som, de como que eu faço isso sozinho de repente mais para frente eu faço isso com uma equipe que faz essa edição com muito mais profissionalismo, muito mais domínio, porque eu sou uma pessoa amadora, mas eu quero entender sobre isso, quero fazer isso de uma maneira bem entre muitas aspas, séria, porque também tem essa distinção entre o que, que é ser um podcast profissional, por que, que eu falar coloquialmente e ter toda me divertir fazendo isso não significa que eu estou sendo bem profissional quanto ao que eu estou falando e ao que eu estou colocando, etc, etc, etc. Enfim, são várias reflexões sobre essa perspectiva e nada disso termina aqui. Nada nunca termina aqui